0: Qué rollo de película. Un podcast presentado por Andrea Villalón Paredes y José
1: Ignacio Oliveros Pimienta.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Soy Andrea Villalón Paredes y a mi lado.
1: Mario Corte Gentil.
0: Vaya, hemos cambiado. Hay una persona que no solía estar aquí. Eh, Mario, te puedes presentar para los que no te conozcan.
1: Y a ver, Yo soy graduado en Historia del Arte. Tengo una página web que se llama textivadecine.com donde me gusta hacer críticas de, de cine y principalmente me considero cinefilo porque llevo viendo cine desde los 19 años que me empecé a meter de verdad en el mundo del cine y tengo 31 y no he parado de ver cine.
0: Ya tienes uno, más de 10 años de experiencia.
1: Ya tengo mis 10 años de experiencia. Tienes ya, tu
0: tiempo, tienes ya tu tiempo de veterano en el carnet en de cinefilo. <ríe> bueno, yo también estoy colaborando en su web. Igual que él está aquí, pues yo también he colaborado en su web, también con personas. También dejaré los enlaces en la descripción por si alguien quiere echarle un ojo a todo en general. Y ahora vamos a hablar de pues personas, como web. podéis haber leído en el título. Bueno, pues primero quería decirte cómo, cómo conociste esta película, porque...
1: A ver, pues la conocí, si te digo la verdad, es de las primeras películas, eh, digamos, clásicas, aunque yo esto no lo considero una película clásica. Eh, de las primeras que vi, pues cuando me empecé mm. a interesar por el mundo del cine, y la, la vi la primera vez, hará unos 10 años, 9, por ahí, 2011, por ahí. Eh, mi historia con esta película es, es particular, porque... Todo el mundo cuando vemos una película, la gente joven, eh, nos gusta registrarla uh -huh. según Letterboxd, en Final Infinity, que es la que yo tengo. Yo esta película cuando la vi no la voté. <risa> no la voté directamente porque pensé que no me había enterado de la película y digo, no voy a calificar una película que no, que no he visto. Eh, pero sí me pasó que, pese a ser una película de estas que me costó bastante, me costó muchísimo, si es una película que me, me entró ganas de conocerla más. Por ejemplo, no, no me pasa con eso, lo, esto con, con Tarkovsky, por ejemplo, mm. que es algo que yo lo rechazo y no tengo ganas de verlo hasta sí. dentro de 20 años, por lo menos. <risa> que, que me siento mi cabeza, totalmente igual. Con mi eso, cabeza con el... otra. O sea, eh, posteriormente, la tercera vez que la he visto para, para este podcast, no eh, la había ahora unos dos años que decidí ver toda la filmografía de Inma Berman. Y ahí me gustó más la película… Y con esta tercera vez que la he visto, la película me ha gustado mucho y está ganando en mí más, más fuerza, la verdad. Bueno, también
0: te quería eh, preguntar que sin spoiler, que es difícil de hablar de esta película sin entrar en ningún tipo de spoiler, una persona que no ha visto nunca esta película y le dice, mira, la peli pasa esto, una sinosis.
1: Una sinosis. Eh, esto es una película que puede ser surrealista, pero que puede ser también una película sobre la dualidad de las personas, sobre la relación entre dos personas y sobre el tratamiento psicológico que puede tener una persona consigo misma. Yo la
0: primera vez que vi esta película creo que fallé por, lo, por la interpretación que mayoritariamente se cree, que no sé si... Eh, tú has leído algo o has hablado con alguien de la peli, que es eh, eran la misma persona no sé si
1: ¿en qué sentido dice? Eh,
0: sobre todo por como podemos ver en la, en la imagen, que de hecho en la izquierda tenemos a Bibi Anderson y a, y a la, Al de la derecha Liv Ullman, se parecen mucho entonces mi, la primera vez que la vi yo, di, yo creía que el parecido era porque verdaderamente era como la misma persona,
1: simplemente ah, era vale, como… sí, rollo la película de Buñuel esta que, sí, que cambian a la actriz y escena a escena.
0: Eh, y digo, son la misma persona, solo que se están reflejando como dos personalidades de, distintas, que en verdad pues, no iba tan, tan mal encaminada por lo que después he podido llegar a interpretar, ¿no? que ahora entraremos en eso, porque ahora siempre me gusta poner eh, aviso, spoiler, vamos a destripar la película, vamos a hablar de la película, vamos a hablar materia eh, prima de la película. Así que, por favor, si no habéis visto la peli, eh, pues no, no sé qué habéis hecho, que no habéis visto la peli, id a verla y, y después vení aquí, porque creo que <ríe> es importante para entender de lo que vamos a hablar. La verdad que sí. Eh, te quería preguntar sobre el inicio de la película, porque es un tanto
1: onírico, por así decirlo. Y yo creo que mmm, el inicio de la película, obviamente la primera vez que la ves te vas a quedar a cuadro, pero yo creo que el inicio de la película lo que hace eh, Berman aquí es situarnos en lo que va a ser la película. Lo que hace es darnos imágenes que beben del surrealismo claramente, para decir esto, eh, lo que pertenece es a la psicología y en esa época estaba el subconsciente bastante en boga, creo yo. Eh, y vas a ver cosas de tu personalidad o de las personalidades de la gente que están más allá de, uh -huh. de, de lo que transmiten a primera vista, sino del subconsciente de tal cual. Eh, y Bebe, por ejemplo, creo, de, de Buñuel, de la de la película, no me acuerdo ahora el nombre de... de la de la vaca y el ojo que ahora mismo no me... Sí, bueno, de... De, de eso yo creo que bebe bastante. Y después, eh, con el niño, por ejemplo, y la escena de, de, de acariciar el rostro de, de Lee Fullman, eh, se ve que hay un, un buen... tanto biográfico mm. en, en la película. Yo siempre hasta que no leí tu artículo que os lo recomiendo porque es bastante bueno yo no sabía que tenía tanto tanto de biográfico la película uh -huh. pero siempre interpreté que el niño era era era, era, era Berman, Berman. Sí. Uh -huh. eh,
0: hablando del artículo y más entrando en el, en el tema de, pues, de lo que hablaba en ese artículo que hablaba sobre pues la relación de Berman con su madre no y tú hablabas del subconsciente y yo creo que, bueno, con, con la introducción y ya con en la película en sí, es un acto de, bueno, que la, la audiencia es como el terapeuta, por así decirlo, ¿no? También, eh, o sea, es como que Berman expone a su, a su niño, ¿no? Va y dice, mira, voy a ir a terapia y le voy a contar todos mis problemas, pero lo hace de una manera sutil, no lo dice de manera explícita. Es, es como tú dices, responde al lenguaje de, su, de surrealismo, ¿no? Es como, también se juega mucho con la, la, el lenguaje de los sueños, eh, pues muy, muy subconsciente como tú dices entonces hablando de, de porque hay gente que probablemente pues no lo sepa que es lo lógico porque tú cuando ves una película no, no haces research biográfico de, del autor eh, pues Bergman tuvo una infancia un tanto difícil sobre todo con la relación con sus padres y pues su madre era enfermera y por lo visto tenía esta una dualidad que era como que a veces pues era muy amable con el niño y a veces era como totalmente cruel. Y esto pues a Berman le afectó muchísimo y con el, con, el, con el paso de los años él eh, perdió total conexión con sus padres y en el caso de su madre no la volvió a recuperar hasta que ella empezó a, a morirse básicamente. De hecho cuando se estrenó Persona ella murió creo que pues antes de eso y Persona pues como que... Desde, desde mi punto de vista desde, el, desde que yo lo interpreto es como Berman intentando reconciliarse con su madre a través de las experiencias que él tuvo de niño con ella eh, que también pues esto se puede ver pues, en otras obras que bueno, eh, escenas de un matrimonio que habla del, del problema de los padres de que la madre le fue infiel a, al padre, lo habla en Alexander y Fanny que es, la, es una serie de, de Berman que también en Gritos y Susurros que es algo que es recurrente
1: en, no. en Sonata de Otoño, por ejemplo, sí, sí. que creo que es la película la que más uh -huh. de forma realista sí, sí.
0: refleja eso. De hecho, eh, haciendo investigación para esta película, él dijo que, eh, eh, Sonata de, que en Sonata de Otoño él como que intentaba recopilar toda la, todo lo que es su madre en, en todas las personas, no sé, es como que a él le afectó bastante esto, que no es algo que digan, no, pues simplemente tuvo una discusión con su madre y pasó página, no. No, le afectó bastante, personalmente le afectó bastante. Eh, bueno, quería, bueno, siguiendo y tal, hablamos de, yo quiero hablar ahora de cuando están en el psiquiátrico, ¿no? que es cuando más o menos se presentan los, los personajes, ¿no? se presentan pues, a, a Alma, que es la enfermera, y a Elizabeth,
1: que es la paciente. ¿no? Opiniones sobre esto. Y a mí hay una cosa que me fascina bastante de ese momento, que, que es la, la ambientación. Uh -huh. La ambientación me parece que sigue el mismo tono de las primeras uh -huh. imágenes. Es, eh, es puro surrealismo eh, porque pues, lo que tienes en la habitación es dos pares de cartón, sí. eh, una cama, una silla y una televisión que sale después. Uh -huh. No tienes más, no tienes decoración de ningún tipo. Y eso te... Asemeja a cuadros surrealistas de que si comprobáis a Chirico o a Dalí, incluso que también lo harán en, en las escenas de la playa, no con tantas rocas y mar. Eh, yo creo que incide bastante eh, en, esa, en ese clima de surrealismo para no salir nunca de ahí. Eh, en cuanto a la, a la construcción de escena, pues mm, a ver qué te digo. Eh, creo que es un buen punto base para partir la historia desde el tema eh, hay una persona que está, que está necesitando uh -huh. de cuidado y otra persona que es la que la va a, a, a cuidar. Uh -huh. ¿no? Y desde ahí te lo parte para hacer lo que a mí más me gusta de la película, que ya lo hablaremos después, que es la inversión de roles que se da uh -huh. de, de personajes.
0: Yo también quería comentar que, en, bueno, pues que cómo se introducen los personajes, ¿no? Porque en el caso de, de Elizabeth, nos cuenta que antes fue actriz y que de repente pues deja de hablar, decide dejar de hablar, ¿no?
1: Y además, eh, mientras está en la película de... Uh -huh. o sea, en la uh -huh. obra de Electra. Efectivamente, que pues Electra,
0: eh, la obra pues también comento esto en el artículo, pero lo comentamos aquí para que haya contexto... Eh, es una obra que la, el personaje es víctima y verdugo a la vez, porque víctima le matan al padre y ella, como venganza, eh, pues mata al asesino de, de su padre, que ella es también. su madre. Y también de aquí viene a lo mejor. de, eh, por si no lo sabíais, está el complejo de Edipo, esto es de, de Freud, Freud, no sé cómo lo queráis pronunciar, eh, el complejo de Edipo, que es la protección de, de la niña sobre el padre, y el de Electra es del niño sobre la madre. Entonces, como que Jackie Berman te está diciendo en plan de, hey, mira, mira por dónde voy. no Entonces, como que, que deje de hablar ahí, es como que ya nos está indicando una razón de por qué el personaje actúa de esa manera. Y además, en el hospital eh, también pasa algo que a mí me parece muy curioso, porque la película es de 1966, y es que ella reniega de sus papeles como mujer. O sea, ella, sí, sí, ella, sí. ella dice, no yo no quiero ser más ni, ni, ni la mujer de nadie, ni madre de nadie. Y rechaza de, de su marido y de su hijo, que también esto, eh, pues Berman lo hace de, de esta manera de decir que ella tiene una enfermedad mental, aunque las enfermeras dicen, no, está completamente, las enfermeras la doctora dice está completamente sana, no le pasa nada, pero Berman hace esto para que el público empatice, ¿no? Porque si esto hubiese sido en plan de, sin contexto de que está mala de la cabeza ni nada, y le dice, hey, que no sí. quiero saber nada, ya lo hubiesen dicho psicópata claro, lo hubiesen tratado verdaderamente como una persona con, con verdaderos problemas mentales y no ahora que la gente dice, bueno, algo le pasará, ¿sabes? Entonces como que me parece mm. bastante curioso, pues eso, cómo se deciden introducir eh, los personajes y yo creo que, a ver, no sé si tú quieres hablar de la doctora o algo, de algo más de aquí, de esta escena.
1: Y de la doctora concretamente no, la verdad, porque tiene un diálogo bastante bueno, pero no lo pongo en pie Es, ahora es conciso,
0: mismo. ¿sabes? En es plan, conciso, tiene que decir lo que dice y ya. Y ya está. Eh, bueno, ya con esto pues vamos en plan a la introducción de, de la escena del, del campo, por así decirlo, cuando ellas se van a, a pues a esta especie de, de cabaña no, a, a intentar tratar la enfermedad de Elizabeth, que eh, en esta parte... Cuando estaba haciendo investigación, pues me enteré de que la voz en off que aparece es la de Berman sí. también. Entonces, como que confirma lo que estábamos diciendo antes de que, oye, que no es solo Berman el niño que nos está diciendo hay dos personas dentro de, y no sé cuál elegir, cuál es mi madre, eh, entonces como que hay que reafirma eso, ¿no? en plan de, se presenta él como el narrador de la historia, es como okay. el que está contando la historia, como el que le está diciendo, eh, tanto a, al niño del principio de la película como a la audiencia, le está enseñando en plan de, mira, eh, tengo un problema, y este es mi problema, que es que tengo dos versiones de mi madre y no sé con cuál quedarme, y me toca elegir una porque mi madre se está yendo, entonces como tengo que solucionar este problema y creo que eso es de lo que trata persona, y bueno ¿quieres comentar algo de, de aquí? No, especialmente
1: la verdad eh, yo lo que de esta parte es como ya empieza a, a, a producirse mm. la, inversión, la inversión de roles, a mí una cosa que me gusta comentar que me gustaría comentar de la película y es el, el juego visual uh -huh. de primera persona, segunda persona. Sí. Creo que a mí lo que más me gusta, como he dicho, es eh, la inversión de roles. Cómo se da la historia, pero aparte, cómo nos lo pone visualmente Berman en la historia. Uh -huh. Siempre la persona que está, digamos, dominando o cuidando está en términos segundo y la persona que está expuesta o la que debe ser cuidada está en un primer término. Y eso empieza ya aquí. Uh -huh. Empieza en la escena de, lo, de las dos con un sombrero. Sí. Eh, eh, Alma o Vivian Anderson está detrás y el hijo un está delante. Y esto se va a repetir durante toda la película, invirtiéndose sí. los, las posiciones porque se van invirtiendo los roles. Uh -huh. eh, eso pasa eh, en esta escena. Después eh, cuando bueno, ya pasa en el hospital, está eh, Vivi detrás y Liz Ullman delante. Cuando llegan ya a la casa, eh, empieza Ullman está callada y empieza Vivi a hablar de su novio. Ella aparece, es la que aparece siempre delante en el, en el encuadre, en el pasaje. Eh, se dan tres escenas consecutivas que duran dos minutos. Eh, vuelve a aparecer eh, Vivi delante y Ullman detrás. Y ya se, se completa esto con, con la escena de, de Ullman eh, escuchando y uh -huh. Bibi de Anderson, de la, a Vivi Anderson delante exponiendo el tema de la infidelidad, la historia de los niños que van en la playa y demás. Eh, a mí lo que me gusta de ese, de ese inicio de la película es cómo, cómo te, la figuración, cómo te la vas colocando hasta que se produce la inversión de, de, de los roles, digamos.
0: Qué bueno, esto que estás diciendo, te lo comenté también cuando hablamos tú y yo de la película, que es, eh, recuerda mucho como al inicio del terror clásico, ¿no? que es el, el, lo típico del... No sé si lo sabéis, pero hubo una novela de, de Louis Stevenson que se llamaba eh, El doctor Jekyll y el señor Hyde, que también ha, eh, ha sido adaptada o sea, no, es una novela que se adaptó al teatro y después se adaptó, en, en el cine se adaptó la novela y tal. Pero es que eh, la novela eh, fue como las bases del terror clásico porque tenía un, un señor que era como que se estaba convirtiendo en malo y después eso pasó a los hombres lobos, ¿no? que tenían como dos personalidades, la persona humana, que era como amable, atenta y después la de los impulsos que era la del hombre lobo, que salía cuando salía la de noche, que se convirtió en una bestia, básicamente. ¿no? Y esto pasa también en persona, ¿no? porque estamos hablando de una misma persona, que es la madre de Berman, y eh, pues estamos hablando de la, per la persona que es cuidadora, que es, la que es enfermera, que se preocupa por, eh, por Elizabeth, que es atenta, que se abre. ¿no? Y tenemos la otra persona que es cruel, que mantiene silencio absoluto, Incluso eh, más adelante se burla de la, de juega de la, de la intimidad. De, manipula. Efectivamente. Entonces, como que vemos también esta, esta cosa que también se ha visto en los vampiros, ¿no? Es, es algo que. Es, es muy, una historia
1: vampírica, pienso yo.
0: Efectivamente, yo creo que es algo muy, muy, muy del, del terror clásico. Y de hecho, después Berman acabaría haciendo la, la hora del lobo, ¿no? Que es la, su única película de terror. Entonces, como que yo también creo que apunta hacia. apunta maneras, ¿no? Eh, comentando, vamos a entrar a hablar de, de la dualidad de los personajes, ya que hemos hablado de, de los roles, tal y cual. Eh, en la escena que, que comentas tú del, del principio, que, que bueno que has dicho varias, ¿no? De, de la infantilización, porque es como que la persona que se. O sea, en el caso de, de Alma, ¿no? ella empieza a abrirse. Eh, claro, es como ir. A, ella está yendo a terapia, la persona está, está yendo a terapia, básicamente. Sí. Es como que. Ella empieza a hablar y dice, aquí no me juzga nadie, y sigue, y sigue. Ella,
1: sin darse cuenta, se, se acaba exponiendo uh -huh. demasiado y acaba en manos de, de la otra persona, que encima es actriz, uh -huh. tiene tablas en, en todo esto. Y digamos que yo también veo, porque es que la película tiene mucha lectura, eh, lo que suele ocurrir cuando dos personas eh, cuando una persona está mal y se junta con otra para extraerle la uh -huh. energía y beneficiarte. De ella, sí, sí, sí. Y tú la dejas a la otra persona mal. Eh, y, y esta persona inocente pues cae en manos de, de la otra persona que supuestamente está mal y no le puede hacer daño uh -huh. y acaba, acaba convirtiéndose en su psicóloga sí, sí. sin hablarle siquiera. Mm, y, y ella misma se queda en una posición de, de, de vulnerabilidad, debilidad, que hay un momento hasta en el que le ruega ayuda. Sí, sí, es que ella... Le suplica. Sí, sí, porque yo creo que es que
0: eh, es un momento... Bueno, creo que esto es algo ya... Ni siquiera hace falta que tú tengas un trauma como el que tuvo Berman con su madre como para que llegue a este momento. Yo creo que esto es algo muy humano, ¿no? Que tú confías mucho en una persona hasta el punto en que no te das cuenta, hasta... hasta la percepción o la idea que tú tenías de esta persona y resulta que es totalmente la apuesta a la que tú tenías. Porque en el caso de, de Alma, ella creía que estaba en un sitio seguro, no que no la iba a juzgar nadie, que ella podía contar todo lo que quisiera y que después pues iba a recibir incluso empatía. Y estaba, era todo lo todo contrario. contrario. y ella, se estaba, ella internamente se burla y eso no sale hasta el conflicto de, de la carta. Pero o sea aquí también es como que en el caso de... En el caso de, de Elizabeth, ¿no? que es el personaje eh, infantil, por así decirlo, porque es como que no sabe, es como ella está haciendo de infante, no sabe hablar, eh, apenas se mueve, está haciendo de niña. Es como una niña. No me comunico. Exactamente, es una niña. Entonces, como que llega un punto en el, en el que Alma... Empieza a hacer lo mismo que, que Elizabeth. Y de hecho, pues al principio de la, la escena del principio, ¿no? Se puede ver como. como, como Elizabeth juega con las manos, ¿no? Como que está descubriéndose las manos en plan de Ah, las manos, como si fuese un niño, sí, básicamente. Sí, sí, lo que hace y la, las expresiones, eh, lo, las expresiones y la manera de actuar empiezan a cambiar. O sea, incluso después en la en la escena del sueño, que ya entraremos a hablar de, de la escena del sueño. Pero eh, antes de eso, cuando ella le está hablando, cuando Alma le está hablando. Cambia totalmente su forma de expresión, empieza a hacer gestos de niño. Eh, y se, entonces Se
1: ríe incluso algunas veces.
0: Entonces es como bastante, bastante curioso. Y había una escena que me, que me gusta mucho porque la primera vez que, que vi la película me fascinó y creo que es muy importante la trama. Es cuando ella le, le cuenta eh, tanto lo del aborto como lo de la infidelidad. Porque creo que es algo que tiene que ver también con la vida de personal de, de Berman, en el caso de que la madre pues, le, fue, le fue infiel al, al padre y ella se lo cuenta y la otra pues como que se sigue, incluso se ríe no sí, sí, sí. E, y ella se cree que es que se ríe porque está diciendo, ah, yo también he estado ahí, porque ella ha renegado, o sea, ella cuando digo ella me refiero a, a, a Elizabeth. Elizabeth ella ha renegado de su marido y ha renegado de su hijo, entonces como que esa experiencia de rechazar a tu hijo por el tema del aborto y ella porque ha dicho no más como que ella piensa, ah, esto nos une pero en verdad, no entonces no sé si tú te gustaría comentar algo
1: sobre, sobre esta escena eh, a ver, yo la veo una escena eh, que es como tú has comentado la primera vez que tú ves la película probablemente es lo que más te acuerdes de, de la película eh, esta escena y la de la carta eh, es lo que yo rescate con el tiempo que es lo único que, que me acordaba de ella. Eh, yo veo que ahí es cuando ya esta inversión de roles que he comentado eh, se completa de manera uh -huh. fáctica, totalmente. Eh, ella le confiesa lo más profundo o el tema más sensible que ha tenido en su vida. Y, y eso, y Elizabeth mmm, lo que hace es sonreír, mmm, como que le da un poco. Sí,
0: que, que le da, que igual, le da un que, poco que igual. Que sí, que es indiferente.
1: Y ahí es cuando ya Elizabeth se empodera, digamos, en mm -hmm. la situación y ya sabe que es totalmente dominante de, de, de la situación. Mm, no tengo así más que.
0: Claro, yo, esto que tú has dicho, yo creo que culminan, culminan con la escena de, del sueño.
1: Exactamente. El sue la escena del sueño simplemente pienso yo que es eh, la simbolización de, de, de que se han invertido los roles. De que se han invertido los sí, roles. Sí. Porque además. Eh, pasa una cosa y es que esa escena se volverá a repetir más adelante. Uh -huh. eh, está la escena del sueño que pasa tal y cual eh, andando Elizabeth, juntan las cabezas y el fundido es en negro. Uh -huh. Como digamos, se han invertido los papeles sí. para mal. Sí. Esa escena se repetirá después exactamente igual, solo a la parte de, de la, de lo, del plano de las dos en primer plano, digamos, y, y, la, y el giro de cabeza. Y eh, el fundido es a blanco. Uh -huh. Y es cuando ya sea, las dos se han desligado la una de la sí. otra. Creo que simplemente es el, el, el momento simbólico de la, de la película. Sí,
0: para mí también simboliza, porque yo creo que eh, el sueño también, este sueño concretamente, y la segunda vez que pasa, para mí es como que es algo repetitivo por así decirlo es algo como que al, re, al ser una, algo repetitivo es como que algo que verdaderamente es importante para los personajes por así decirlo y no en el sentido de ya inver invertir los roles es como si estamos hablando de trauma tú cuando tienes un trauma lo revives una vez otra vez y otra vez en sueño incluso pensándolo es algo que eh, es constante ¿no? para mí es algo también de ese estilo, es como lo de... Porque también comentaba sobre el false awakening, que es el hecho de que tú crees que despiertas, pero sigues soñando. Y tú sueñas que despiertas, pero estás dentro de un sueño. Es un metasueño, por así sí, decirlo. Sí. Y también creo que eh, es algo de este rollo, porque cuando ella le pregunta en plan, ¿estuviste allí? Ella dice no. Eso
1: Entonces, es una cosa que yo te quería preguntar. ¿Tú crees que es verdad que le dice que no? ¿o qué? Yo
0: creo que... Eh, yo creo que le miente. Yo creo... No, mira, yo creo que también aquí... por desde mi punto de vista, yo creo que Berman también está jugando mucho con la imaginería sexual y saber lo erótico. Entonces, yo creo que cuando eh, tú eres íntimo con una persona, al punto del de, de que tiene Alma y Elizabeth, que incluso bueno se puede ver que se juntan mucho las caras, tal, hay como cierta eh, afectividad y yo creo que Berman aquí juega con, un con, eh, la tema de, con el tema de de que ella sueña eso de que, de que ha venido a su cuarto tal y cual, ella quiere, quiere eso quiere. quiere el cariño de, de Elizabeth pero se encuentra con la frialdad de ella, por lo contrario entonces yo creo que aquí eh, Berman juega un poco con eso con, eh, con el, el erotismo que después, o sea, evidentemente la relación de ellas entra, todavía no vamos a, eh, vamos a entrar a eso de momento, en el conflicto que es cuando ella se da cuenta, lee la carta ¿no? o sea, abre la carta y la lee eh, entonces yo creo que también eh, esto tratando un tema. también el tema de Electra, ¿sabes? En plan de. me enamoro de mi madre y soy sobreprotectora porque no sabemos hasta qué punto eh, ella está viendo. se está viendo reflejada a sí misma, ¿sabes? Es raro. Es como. es un. Es, en la película es rara en sí, ¿no? Pero que. Es una relación en que yo eh, eh, creo que como que tal, todo punto de afectividad tiene algo de, de cariño y erotismo, ¿no? Entonces yo creo que Berman intenta reflejar esto con esto. Y yo creo que es el momento de hablar de, del conflicto, ¿no? Porque eh, cuando lee la carta y va y le dice, ¿sabes? Y aquí es cuando empieza verdaderamente, yo creo que lo bueno de la peli, porque es como que aquí es cuando directamente eh, Berman dice, aquí es cuando mi, mi, la dualidad, mis dos madres, ¿no?, Van a pelearse por ver, quién, exactamente, por ver quién va a ganar. Eh, no sé, ¿quieres comentar mm,
1: algo? Sí, a ver, para empezar, yo creo que... Eh, eh, Vivi, eh, Alma, hace una cosa que no debería hacer nunca, que es abrir una Efectiva, carta. Efectivamente. Para empezar. Ella es la buena, sí, sí. digamos, eh, en el tratamiento con la otra persona, pero ella abre la uh -huh. carta. ¿Será porque no se fío por lo que sea? Ella abre la carta. Después se da cuenta de que todo lo que hemos visto anteriormente se refleja ya totalmente y es que, la, que Elizabeth ha tomado el papel, la inversión de roles se ha dado. Tanto es así uh -huh. que ella juega como si ella fuera una doctora, una enfermera, y le habla a la otra doctora sí. como si eh, estuviera haciendo un, un, un informe clínico uh -huh. sobre, sobre ella. Eh, hay un plano muy bonito que a mí me gusta mucho, que es cuando ella sale de después de leer la carta, se baja del coche. Uh -huh. Y hay un plano en el que, que se ve ella en el bosque detrás y hay un charco debajo y se ve exactamente la misma imagen doblada. Uh -huh. Y ahí es como otra simbolización más en imágenes de que eh, eh, Vivi sea, se da cuenta de que, se, de que su papel se ha invertido, digamos, sí. de que se ha desdoblado y que tiene que recuperarlo. Y justo después viene ya pues, la escena de, del cristal, sí. eh, la pelea con la escena en la uh -huh. que le obliga a hablar, porque sí. la pone casi literalmente contra la espada y la pared. Sí. Eh, ahí empieza definitivamente, eh, digamos, Vivi a intentar recuperar, eh, creo que también sin saber bien cómo hacerlo, pero en recuperar su, su papel de, sí. de cuidadora.
0: Eh, yo también quiero destacar una cosa sobre la carta porque, o sea, eh, esto es algo, es un recurso narrativo cinematográfico que es que el, el espectador sabe que ha leído la carta, pero el personaje de Elizabeth no. O sea, Elizabeth no es consciente de que ha leído la carta. Entonces, como que el espectador ya anticipa el conflicto antes de que pase, ¿no? Entonces, eh, cuando pasa, eh, me parece que pasa de una manera muy poco antinarrativa eh, eh, cine, del cine. O sea, porque lo normal que tú esperas es cuando hay un conflicto, cuando se trata de un conflicto, es como el conflicto y ya automáticamente se pelean, se separan y no pasa eso. Es como... Y la otra sigue callada. O sea, dice, no es que me da igual que te enfades. Y es como que lo que tú dices de que se han revertido los roles porque ha abierto la carta eh, para Elizabeth es como... M me da igual, o sea, no vas a ser yo. Es como que ella está muy... o sea, está, Es como que está tan
1: al nivel de manipuladora. Inclu y, perdona y, por contarte, pues, incluso se ríe cuando sí, sí. se lo confiesa, se ríe y le dice, pero ¿cómo te puede dar igual que, sí, que, que haya que, leído la carta? Que claro. haya leído la carta y que te estés contando esto. Es que, desde, desde
0: mi punto de vista, yo creo que es que piensa que eh, Alma es tan buena no va a ser capaz de eh, tomar nada, no va a hacer nada. O sea, él, se la, me has contado todo, yo tengo total poder sobre ti. Estoy totalmente de acuerdo. Y eres, eres, eres una niña, básicamente. Ella le está diciendo, eres una niña. Ella también se, te, se pone a la, a, a la altura de ser niño, pero es un niño consciente de lo que está pasando, ¿sabes? Es un niño cruel.
1: Exactamente.
0: Y le está diciendo en plan de, me da igual, no vas a poder hacer nada para tirarme. Y es cuando pasa en la cena de cristal que a Alma le hace daño físico. Y Elizabeth se, se queda como le mira y se siente traicionada porque ella no esperaba que Alma rompiera esa barrera de te claro. voy a hacer daño físico. Y justamente ahí es cuando pasa lo de que se rompe la cuarta pared y se le arranca la, la, la cabeza, la mitad, se parte por la mitad, la de Es como que si, como si el celuloide entrara estuviese ardiendo, básicamente. Entonces, a mí eso es como que me parece también como acudiendo al acto de, de terapia de, de Berman ¿no? Es como mi madre, la buena, ha hecho algo cruel y es como que lo destroza, en plan de no quiero esto, yo no quiero quedarme con esto, es como destroza este me, este no, recuerdo. No
1: lo había pensado, pero no me convence eh, tu explicación, pues, la verdad.
0: Yo lo veo así, es como que una eh, es como que estás intentando perdonar a tu madre, pero te encuentras con partes en plan... Partes que no te gustan. Exactamente. Entonces tú desechas la memoria, en plan de no me quiero quedar con esto. Y por eso, desde mi punto de vista, se rompe y aquí es cuando empieza ya eh, el lo onírico del fin caos. empieza totalmente lo onírico del fin que es como no sé qué está pasando lo del señor yo esto lo veo como que es un sueño retirativo en plan está soñando no sabes lo que hace que empieza lo de la infidelidad se vuelve a repetir eh, o sea eh, Alma eh, repite la infidelidad con el señor Borgler que es el marido de, de Elizabeth y de hecho aquí se puede ver que es la eh, que estamos hablando de, de la misma persona que es la madre de Berman porque eh, cuando viene este señor Elizabeth, en vez de eh, decir, ay, mi marido te he echado de menos, ella convence, a, o sea, no la convence, es que lo hace sola. Esa, sí, ella es, está allí solo para guiarla. Eh, le, le dice lo que tiene que hacer, cómo es lo que hacer, tal. Y el diálogo que tiene el señor, Bol, el señor Bogler con, con Alma es algo que reafuerza. Que, eh, re, refuerza la persona de, de Elizabeth porque le dice somos como niños entonces como que eh, está diciendo no es que tú eres un niño tal y Alma contesta no, no dile a mi hijo tal y cual como echándole en cara también al personaje de, de Elizabeth que es madre también en plan de que eres una adulta y eres madre y tienes unas responsabilidades ¿sabes? Entonces como que están en conflicto, pero es un conflicto pasivo-agresivo, ¿no? Y al final a, acaba engañándole y ella se arrepiente muchísimo, ¿no? Porque llora y entonces como que vemos como que Berman está intentando explicar la infidelidad diciendo, es que mi madre se vio influenciada por otra cosa que averigua tú qué sería, pero se vio, se vio influenciada por algo externo, por otra persona o algo, manipulación, tal. Es como que él, él intenta
1: autoconvencerse de esto desde mi punto de vista. Y no sé si quieres comentar algo de... Eh, a mí es que esta escena me, me cuesta bastante. A partir de aquí, la película, debo confesarlo, me cuesta bastante sí. ponerla, ordenarla, sí. digamos. Eh, lo que tú has comentado de, de, de la conversación en la, que, en la que le dice lo que tiene que hacer y después Alma le contesta eh, diciéndole que tú también que tú eres madre se vuelve a darlo del plano primero una adelante y después uh -huh. otra detrás eh, lo del esto me parece también lo de la aparición del, del, del marido me parece auténticamente un írico, pero de las cosas que más del fin es que aparece y desaparece aparece como si y nada desaparece ¿eh? como si fuera un fantasma sí sí y aquí a partir a partir de aquí la gente si, la, si es la primera vez que la ve te lo, va a de, sí. lo va a dejar muy descolocado no tengo más así es que, que, yo que la, la, hecho porque, la primera vez que no la vi, cuesta.
0: a mí dijeron: No vas a entender la película. Y yo siempre, eh, como que me echo pecho adelante, diciendo: En plan, yo entiendo todas las películas, no hay una peli que no haya entendido. Y cuando acaba esta película, yo me quedé a a verdad? <risa> en plan, yo debo decirte <risa> que me has
1: invitado una de las películas que más me, me ha costado en <risa> <Sí>, mi vida.
0: <risa> <risa> pues, verdad, eh, pero no, no, en plan, eh, viéndolas varias veces, pues. Eh, llega bueno yo y haciendo investigaciones porque esto no, no es algo que tú llegas a una conclusión de estar sentado en tu casa y te pone, te puedes poner la película diez veces seguía o la ves con diferencia en la semana y si no tienes ayuda externa de ya de los cuadernos de Berman o de otras personas que hayan hecho análisis, eh, analizar la película por tu cuenta, en plan tú solito, sin internet, sin nada que tú puedas mirar,
1: dificilísimo Es difícil pero también quiero decirle a la gente que, que esté escuchando y viendo esto que es una película que dura 80 minutos, que no tengan miedo a la, ah, sí. a la hora. Y que todas las escenas, absolutamente todas las escenas, significan algo.
0: Efectivamente. Eh, bueno, siguiendo, comentando lo de sobre la peli un poco, porque aquí es cuando eh, también pasa lo de la discusión entre ellas, que se re, es una escena repetitiva y es no es como la que hemos, antes hemos dicho, esto se repite, no, no, se repite, pero es que termina y se vuelve a repetir eh, nada, o sea la siguiente escena es la misma escena solo que la cámara está es como yo pienso desde mi punto de vista es que se grabó así para después intercalar plano contra plano, pero siendo Berman dijo no, <risa> la pongo así y así, o sabes, como para romper un poco también de, porque desde como yo lo veo, tú puedes partir así y partir al otro plano y es como que verdaderamente es un plano
1: contra plano, ¿no?
0: sabes ¿Sabe? no sé si es lo que
1: me refiero sí. Pero aparte también se dan esto, eh, no sé si te acuerdas, que en la segunda repetición de la, del monólogo, digamos, uh -huh. eh, Vivi va vestida como siempre ha ido vestida sí. eh, Elizabeth. Como no me su, había
0: fijado de eso?
1: Pues va, va con su felpa negra y con su traje negro este que contrasta también uh -huh. con, con el paisaje blanco. ¿no? Y es un punto interesante porque uh -huh. es como, para mí es como el, el fin, porque justo después de esto está la escena sí. que hemos dicho onírica, que se vuelve a repetir y que hay un fundido en blanco donde ya, digamos, se ha es como eh, la reafirmación de, de, de alma de decir, he ganado sí. esta pequeña batalla, ya la he conseguido superar, digamos.
0: Es que en este punto, o sea, en este punto es como que ya automáticamente Berman está diciendo «No, quien va a ganar va a ser mi madre a la que le tengo aprecio, a la que le tengo un cariño y la que, la que me ha acompañado durante la infancia». Me quedo con el buen recuerdo, en plan Exactamente. De, Es como que él dice «Vale, he sufrido mucho, me han hecho mucho daño» pero prefiero quedarme con esta versión de mi madre y se queda con Alma y esto pasa o sea, incluso Alma le dice después cuando está, porque de repente cortan y están en el, en el, en el hospital este, en el psiquiátrico y le dicen en plan, de, puedes hacer lo que quieras, yo ya no te tengo miedo
1: exactamente, es como
0: que eh, él incluso
1: hace, lo obliga a hablar sí, sí. y consigue que hable
0: es como que eh, él le está diciendo en plan de ya está, en plan de, mi madre, esta es mi madre y no me quiero quedar con otra versión y es lo que tú dices el fundido a, a blanco y después, en plan, algo que creo que es necesario recalcar y es que la película termina con los personajes como si no hubiese pasado absolutamente nada. En plan, no es un arco de personajes que cuando termina la película, el típico que te encuentras que es el, el camino del héroe, ¿no? Que empieza de un momento y cuando termina es un personaje nuevo porque ha, ha sufrido un arco de personajes, los eventos le han cambiado y, sin embargo, todo lo que pasa, porque es súper traumático todo lo que pasa, los personajes se van como si no hubiese pasado y no absolutamente... no sabemos
1: absolutamente nada de qué va a pasar con eh, ellas, ni nada. Se va primero uno y después se va el otro, cada uno por eh, su cuenta.
0: Efectivamente, la otra vuelve a su vida normal, vuelve a ser actriz, y la otra pues vuelve pues, a ser enfermera, no a, a cuidar de la casa, tal.
1: Y esto yo creo que es que va en el sentido que hemos hablado, del sentido onírico sí. del fin en plan, esto se queda aquí sí. y ya está. Y no le den más explicaciones sí, 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 de sí. vida realista más allá afuera de esto.
0: Yo, o sea, yo también es como... Que lo interpreto como hacer, porque volvemos a hablar, yo creo que esto es de, de habla de la madre de Berman, es una misma persona. Esta esta, o sea, esta división entre las de es lo que vuelvo a decir, es como, existen estas dos o sea, esto no basta de decir tengo que coger y transformar a mi madre en lo que yo quiero. Es como, no, estoy aceptando las dos dualidades, ¿no? Me quedo con mi madre cariñosa, pero acepto también que ella fue cruel y me hizo daño y por eso yo creo que es como que no hay ningún... los personajes no se ven cambiados por eso, porque es como aceptar lo que es. Y es que tu madre fue esto y esto, aunque tú te quedes con el buen recuerdo y aunque tu madre cariñosa y amable gane, eso no significa que tú automáticamente olvides todo lo que ha pasado y, y tal. Y yo creo que es pues eso. Y dicho esto, no sé,
1: ¿quieres comentar algo más? Así, en principio, eh, no. Bueno, lo que he hablado antes de que también creo que aparte de la, de la lectura de Berman uh -huh. con su madre, esta película puede ser interpretada de todo, por, cada, sí, sí, por cada persona de una manera diferente. Y creo que una de las maneras es la interpretación psicológica que todos tenemos eh, de perseguidor-víctima que nos hacemos a nosotros uh -huh. mismos de cómo miramos las cosas en la vida, ¿sabes? Eh, y creo que es una manera también de ver la película de cómo en nuestra cabeza va luchando y según una etapa va ganando una o va ganando otra, o cómo nosotros mismos nos, nos invertimos en nuestros propios roles de, sí. de nuestra forma de ser, ¿sale?
0: Sí, que lo mismo te conviertes, vive, dice, o te convierte, o te mueres siendo un héroe o te conviertes, o pasa suficiente tiempo para convertirte en un villano, ¿no? ¿no? En villano, eso, sí. Que es como lo de que a veces nos convertimos en lo que más odiamos, porque le tienes tanta tirria y te acabas convirtiendo en eso, ¿no? Que pues eso, que la cambiar de,
1: de roles, por así decirlo. Uy. Es. Unas veces me cuido y otras veces me hago daño. Sí, eh, sí, sí, sí. Por etapas, sí, sí. no sé.
0: Eh, bueno, dicho esto, damos por finalizados aquí el análisis y ahora te quería preguntar sobre a quién le recomendarías tú esta película. A y ver. si la puedes relacionar con. Bueno, pues imagínate. O sea, recomiendo a los, a los que les gusta el género de terror, por ejemplo.
1: Y a ver, yo primero se lo recomiendo a todo el mundo. Para empezar. <risa> Después. Eh, ¿A quién se la recomiendo? Eh, la gente que, por ejemplo, le gusta Budi Allen. Uh -huh. mm. Allen es admirador de Berman porque se nota porque lo intenta copiar en muchísimas cosas, sobre todo en los diálogos. No tiene la capacidad visual, ni por asomo que tiene Berman, pero tiene esa capacidad, eh, digamos, de, de diálogos existenciales que, que Berman tiene, que también lo superan en eso. Eh, a la gente, lo que pasa es que y la gente que, que quiera ver a Berman ya va a ver los otros ya uh -huh. ha visto los otros referentes sí. que yo creo, a Theodore Dreyer, que es una persona que hizo cinco películas, cinco auténticos peliculones, del cual Berman bebe bastante y, y le influye mucho, pues si han visto esas películas y por lo que sea no han visto a Berman, que no creo que eso pueda pasar, pues que lo vean también. Eh, Hamaguchi, por ejemplo, que ha estrenado hace poco una película, bebe bastante de... Del cine, de, del cine de Berman y aquí más se la recomiendo a toda persona que tenga eh, conflictos psicológicos y quiera un poquito verse uh -huh. simplemente reflejado y también a gente a la que le guste eh, el blanco y negro tratado con bastante calidad porque eso es algo que quería comentar y, y se me ha ido me gusta mucho la limpieza de la fotografía uh -huh.
0: Yo eh, voy a ir un paso más allá y se la voy a recomendar a toda la gente que le gusta Christopher Nolan. ¿Sabes por qué? Porque estoy harta de que me digan, el Christopher Nolan, el cine es muy difícil de entender. Yo eh, recomiendo a esa gente que cree que el cine de Nolan es difícil de entender y que es pionero Nolan en hacer que el cine no se entienda o hacer narrativas muy complejas en que vean esto y eh, que se den cuenta como que también existen... El, el cine, de, el cine de narrativo ambiguo, por así decirlo, o de narrativa difícil de entender. Eso de difícil de entender me parece como patético, ¿no? Porque que es difícil de entender. Cada uno tiene una percepción de que es difícil de Está entender. Bien. Y pues que vean que, eh, pues que desde hace mucho tiempo ha habido cine difícil de entender. Y aparte de hablando de la fotografía que, que tú comentabas del, del blanco y negro, yo, por alguna razón que desconozco, esta película, eh, cuando la, la recuerdo, no de, de pienso en ella, la pienso en color. Sí. No sé por qué, pero la pienso en color.
1: Pues a mí todo lo contrario. Es una de las películas que el blanco y negro, lo veo más conseguido de la historia del cine, sí, sí, por pero... lo bien contrastado que está.
0: No, 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 si te doy la razón. Pero por alguna razón, mi cerebro, por alguna razón que, no, que desconozco es que yo miro personas puede... y yo puedo asegurar de que la película estaba en color. Por alguna razón no aseguro sé, que la película estaba ser, en color.
1: Puede ser porque es la primera película de, de Lee Fullman con, uh -huh. con Inma Berman y a partir de Hará algunas más en blanco y negro, pero a partir sí. de ahí ya empieza toda filmografía a color de… Y... de y, y, y es cuando también empiezan los primeros planos mm. ya de Inmar Berman a comerse sí. todo el encuadre y, y demás, y a lo mejor okay. por eso o simplemente porque la historia te sí, remita No, porque es que además
0: otra eh, cosa. estamos hablando de que eh, cuando hablamos de Bergman hablamos de Faro que es la, la isla donde él vivía, no que, que todas sus películas se han grabado ahí entonces como que si tú ves una, una peli, bueno, va, ves varias pelis de, de color a Bergman automáticamente te puedes imaginar el paisaje a color eh, por, la, por las otras pelis de él que no es que dices no, voy a grabar en Suecia y después en Estados Unidos no, eso no pasa. Todo pasa en una isla que es pequeñísima y entonces como que te puedes imaginar el, el paisaje a color simplemente viendo sus otras películas. Eh, dicho esto, que también has hablado de, de, los, de los encuadres y los primeros planos, que ya bueno pues eso ya sería para hablar de otro, de otro, otro, otro podcast pues, solo eh, hablando de, de esto, que es básicamente el tratamiento de Berman de las expresiones faciales, que hay muchas personas que eh, le consideran el director que mejor trató eh, las expresiones faciales, no, porque juega con la luz, que esto también se ve mucho en persona, el, el cambio el de cambio. luz. En vez de mover el encuadre y hacer plano contra plano, plano contra plano, él te pone el encuadre fijo y las personas, o sea, la, los personajes, los actores son los que se mueven y a la vez la luz también cambia. Y entonces algo que es muy curioso, si, si se tiene que mover la cámara es la que se mueve, pero nunca hay un corte. Y a mí eso me gusta muchísimo porque entiendo que hay personas que a esto no le gusta porque... Eh, esto lo que hace es que la película coja un ritmo lento ¿no? porque te mueve la cámara así y tal y hay gente que no le gusta pero a mí me flipa, no, a mí me encanta, mí me, me encanta cómo trata eh, los personajes y, y la, las expresiones faciales y cómo cambian porque dependiendo de ponga, donde pongan la luz se puede hacer más grueso más, es espectacular y para mí, ya esto ahora es contest de esta película pero hablando de otra peli de Berman para mí, mi película favorita de Berman es Gritos y Susurros, porque está color el rojo, como, en los, como se toca porque hay una escena en la que le toca en la que Liv Ullman toca la cara de es cómo se mueve la cara a los personajes, eh, me recuerda mucho también que también creo que bebe de, 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 de Berman a Retrato de una mujer en llama. Eh, las, escenas, las escenas de cómo se mueven los personajes que son coreografías básicamente cómo se mueven los personajes son coreografías
1: y o es sea, espectacular a mí me flipa esto o sea, este, a, a mí por el contrario a partir de ahí ya Berman me empieza a agobiar <ríe> te empieza a agobiar, ¿no? a mí me empieza a agobiar eh, los monólogos tan largos uh -huh. mira que me gusta cómo escribe porque se sí, nota sí. Que, que, que es un, uno de los mayores maestros escribiendo pero a partir de ahí, a mí el Berman que más me interesa es el Berman en blanco y negro de, uh -huh. del séptimo sello, de El Manantial sí. de un que me encanta la película, o de fresas Salvaje. Y personas que, lo, lo guay de personas que se encuentran en la frontera entre esos dos, sí. entre esos dos, <risa> dos etapas, digamos. De, de lo que, que te gusta y lo que
0: no te gusta. Bueno, pues yo creo que ya podemos dar por finalizado el, el podcast. ¿no? Eh, no sé qué te ha parecido. Bien, mal. Me ha gustado la Me ha gustado bastante. Hacer? Pues nada, eso ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado de este análisis y tertulia de Iman Berman, que no está mal Pues recordarlo, aunque sea bastante reconocido, pues no está mal nunca traer los clásicos otra vez a la luz.
1: Exactamente. Y, y para la gente joven que no lo conozca, que, que se adentre.
0: Y pues nada, que le echéis, espero que esto os anime a echarle un ojo no solo a personas, sino a la obra de Iman Berman, Berman. Berman. Efectivamente. Y pues nos vemos en el próximo episodio del podcast. Gigi. Bye-bye.